0: Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Eine neue Ausgabe, hallo Lothar.
1: Hallo Dominik, schönen guten Tag nach München.
0: Ja, liebe Grüße nach Budapest. Wir nutzen diese Ausgabe, um uns um die vielen Zuhörerfragen zu kümmern und machen thematisch da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das heißt, wir versetzen uns zurück zu deinem letzten Pflichtspiel für den FC Bayern am 8. März 2000. Das war in der Champions League gegen Real Madrid. 4-1 gewonnen. Und du wurdest nach New York verabschiedet, um das mal so zu sagen. Tja, sure. Wunderschöner Abend, aber auch irgendwo
1: ja, eine gewisse Traurigkeit bei mir vorhanden. Natürlich, man wusste, es ist das letzte Spiel für deinen Verein, für den Verein, wo du zwölf Jahre unter Vertrag gestanden hast, wo du Meisterschaften-Pokal gewonnen hast. Der UEFA-Pokal, leider nicht die Champions League, aber die hat ja dann der FC Bayern 2001, ein Jahr später, gewonnen in Mailand nach Elfmeterschießen gegen Valencia. Und nein, es war eine tolle Zeit, es waren... Es waren viele Erfolge, es waren auch zwei Champions-League-Spiele dabei, die dann nicht so erfolgreich waren, aber das Gesamtpaket hat gestimmt und auch das Verhältnis zu den Fans, das stimmt ja bis heute, also 20 Jahre später, auch da noch ein sehr guter Kontakt und ja, das ist, gehört dazu, Verabschiedung. Und äh, wenn Real Madrid dann nach München kommt und nicht einfach nur mich zu verabschieden, sondern die wollten ja auch gewinnen in dem Champions-League-Spiel. Mhm. Und du gewinnst auch dann noch äh, vor eigenem Publikum äh, ausverkauftes Olympiastadion, 63.000 mit 4 zu 1. Dann glaube ich, kann man sich das nicht schöner wünschen. Also, äh, letztes Spiel, Champions League-Spiel gegen Real Madrid und du putzt die weg mit 4 zu 1. Es äh, war eine riesen Mannschaft von Real Madrid. Ich weiß noch, Jero war dabei, Raul war dabei, äh, Roberto Carlos war dabei und äh, ja,
0: das war eine tolle Atmosphäre. Würdiger Abschied, würde ich sagen. War es komisch, den Verein zu diesem Spiel. Zeitpunkt, die Saison war ja noch nicht beendet, zu verlassen? Ja, gibt es eine kleine Vorgeschichte. Mhm. Eigentlich
1: sollte ich ja schon in der Winterpause nach New York wechseln. Mhm. Aber ähm, es war, glaube ich, das letzte Champions-League-Spiel vor der Winterpause in Eindhoven. Und äh, da hat sich Jens Jeremis und Thomas Strunz, einer hat eine gelb-rote -gelb -gelb Karte bekommen oder sogar eine rote Karte und der andere hat sich verletzt, irgendwo kurz mhm. vor Weihnachten. Und dann kam mir die Idee, Uli Hoeneß darauf aufmerksam zu machen, äh, dass eigentlich äh, die Saison in Amerika, also die ML äh, Major League Soccer, mhm. erst Ende März beginnt. Dann habe ich gesagt, Uli, äh, ich habe es ja nicht eilig, ich brauche ja keine Vorbereitung in Amerika mitzumachen, wenn ich hier die Vorbereitung mitmachen kann und sogar Spielpraxis bekomme mit einigen Spielen noch und dann irgendwann Mitte März rübergehe nach Amerika, weil in dem Moment konnte ich ja den FC Bayern helfen, weil sich gerade die beiden Spieler, die auf meiner Position, sagen wir mal, so ein bisschen die Nummer zwei und drei waren, mhm. äh, die waren auf einmal nicht, äh, vor allem nicht in der Champions League spielberechtigt, weil der eine da eine rote Karte bekommen hat. Ich glaube, Thomas Strunz und Jeremys hat sich verletzt und äh, somit äh, war das eigentlich die Idee, die kurz vor Weihnachten von mir an Uli Hoeneß herangetragen worden ist. Uli hat äh, gleich geschaltet, hat äh, sich äh, mit äh, New York in Verbindung gesetzt und hat es dann im Endeffekt so wie immer gelöst äh, zugunsten oder zum Wohle des FC Bayern, dass ich dann eben erst im März gewechselt bin nach diesem Spiel gegen Real Madrid. Das war ja auch noch eine Woche vorher, dieses Hinspiel in Madrid, wo wir auch schon 4 zu 2 gewonnen haben. Und äh, das war eigentlich äh, dann eben ja der komische Zeitpunkt, wo ich gewechselt mhm. bin, aufgrund dessen, dass in Amerika die Saison erst Ende März
0: begonnen hat. Ah, ja. äh, Zura Andi äh, fragt, hat die erste Frage heute, haben dir deine Bayern-Kollegen etwas zum Abschied geschenkt und was war das?
1: Ja, Erstens mal hat mir der FC Bayern 4 zu 1 gegen Real Madrid geschenkt <lacht> äh, <lacht>
0: Hast du mir äh, selber Sie geschenkt. haben
1: mir was geschickt, aber glaub mir wirklich, äh, Dominik, ich weiß es nicht mehr was. Mhm. Vom FC Bayern habe ich ein Bild bekommen, das hängt bei mir hier in Budapest äh, im Flur. Äh, so eine so Clash, wo, wo München in Erinnerung ist, das Olympiastadion, das mhm. Hofbräuhaus etc., etc., und ich weiß wirklich nicht, was mir die Spieler geschenkt haben. Ich glaube, die Spieler haben mir dann zwei oder drei Monate später zum, beim Abschiedsspiel zwischen Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft irgendwie ein Geschenk gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, das Bild hat dir, oder diesen Bilderrahmen, hat dir Franz Beckenbauer übergeben, weil das Bild haben wir nämlich auf Instagram gepostet. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das äh, ich,
1: ja, ich habe es, ich habe es gesehen. Das Bild, das ja. ist genau das Bild, was, was du gepostet hast. Ja. Aber das äh, Original, das hängt bei mir hier in Budapest im Flur. <lacht> Und ja. das war das Original, was mir Franz Beckenbauer überreicht hat. Ja, ja.
0: Die nächste Frage kommt von Tom. Der fragt, ob du noch Alternativangebote gehabt hast, eventuell aus der Bundesliga.
1: Nein, mich hat er das eigentlich gar nicht interessiert. Ja. Ich hatte ja eigentlich noch einen längerfristigen Vertrag bis 2001 beim FC Bayern und äh, es war einfach so, dass äh, dieses Abenteuer New York mich gereizt hat und äh, ja, ich glaube, es war auch Zeit für diese Veränderung. Entweder hätte ich dann Wäre vielleicht besser gewesen, bei Bayern noch eineinhalb Jahre gespielt und dann dann meine Karriere beendet. Aber so, ich wollte es einfach. Ich wollte mhm. noch mal was Neues erleben. Sportlich war es natürlich nicht äh, das Highlight, was ich mir vorgestellt habe, obwohl wir trotz äh, vieler Probleme, weil ich unter anderen Voraussetzungen nach New York gegangen bin, äh, da war Bora Milutinovic der Trainer, wo ich gedacht habe, der ist noch Trainer, wenn ich rüberkomme. Und äh, der ist dann entlasten worden. Auch der italienische äh, Sportdirektor Charles Tiledano ist entlassen worden. Und es waren eigentlich zwei wichtige Menschen für mich, dass ich äh, mir überhaupt über, überlegt habe, nach New York zu wechseln. Und dann habe ich mich auch entschlossen, mit diesen Jungs was aufzubauen, mit denen ich auch bis heute noch äh, ein äh, persönlich gutes Verhältnis habe. Mhm. Und äh, auf einmal waren die nicht mehr da. Und äh, dann war natürlich im Endeffekt äh, das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, natürlich nicht einen Privatvertrag mit Charlie Stilidano und Bora Miladinovic, sondern mit dem äh, Verband. Und dann... Äh, war es ein bisschen Kuttelmuttel da drüben. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber trotz alledem, wir sind äh, Meister geworden äh, der, des, äh, des Ostens. Da mhm. gibt es ja drei, drei Ligen, eine Ostmeisterschaft, eine Mittelmeisterschaft und eine Westmeisterschaft. Mittlerweile haben sie das auf zwei aufgeteilt, Osten und Westen. Früher gab es drei und äh, wir sind dann ostamerikanischer Meister geworden und leider in den Playoffs im Halbfinale an Chicago gescheitert. Aber es gab kein anderes Angebot zu diesem Zeitpunkt für mich. Mhm. Ich wollte auch eigentlich gar keins. Das war ja nicht äh, mhm. jetzt eine Entscheidung, dass ich sage, ich muss weg vom FC Bayern, ich ja, hatte ja meine Position, aber mich hat einfach diese Möglichkeit äh, gereizt, äh, in New York äh, ja, was Neues zu erleben.
0: Mhm, mhm. Das, wie war das Leistungsniveau? Weil man hörte dann oft, dass in der Major League Soccer ja, es ist ein bisschen bisschen schlechter, ein bisschen langsamer. Wie war das dann ja, für dich vom Eindruck? Lang, langsamer,
1: ja, gedanklich langsamer. Die Spieler waren schon schnell, aber, aber sie <lacht> wussten halt mit dem Ball häufig nicht das anzufangen, was richtig war. Natürlich, die Qualität kann man nicht vergleichen zwischen der MLS und der Bundesliga. Sie sind zwar ein bisschen näher gekommen, aber das heißt nicht, dass die Bundesliga schlechter geworden sind, äh, ist, sondern auch in Amerika äh, interessiert man sich natürlich über die Grenzen hinaus. Was kann man verbessern? Man bildet neue Stadien, man bildet nach Nachwuchsleistungszentren, etc. etc. Also, ich glaube schon, dass äh, die Major League Soccer zum damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, ja, gutes Zweitliganiveau war. Mittlerweile äh, ist das Niveau schon besser geworden, weil sie auch international viele Spieler nach Amerika holen und äh, ja, aber es war. Ich, ich, es war ein sportlichen Abstieg auf jeden ja, Fall. Ja.
0: Und du bist, und wie du gesagt hast, eigentlich war es ein, ein Konzept, also ihr wolltet dort was aufbauen mit dem Verein, um dann ähm, ja, dort, dort das auch weiterzuentwickeln, oder? So kann man das. Beschreiben. Ja, es
1: waren zwei hochprofessionelle Leute, die Fußball-Ahnung haben, die Fußballfans waren, die Erfolge vorzuweisen hatten. Boromiludinovic, äh, ja, eine Trainerlegende, er war bei fünf Weltmeisterschaften dabei mit fünf verschiedenen Ländern und fünfmal Minimum die zweite Runde erreicht. Und es waren jetzt nicht Fußballländer wie Brasilien oder Deutschland, es war Mexiko dabei, es war die USA dabei, äh, so viel ich weiß, war noch Südkorea und Nigeria dabei. Und den fünften habe ich jetzt vergessen, aber er ist eine Trainerlegende. Mhm. Und äh, es, äh, das hat mich gereizt, ja, da in New York, äh, hey, wir kommen nach New York, ein Serbe, ein Italiener und ein Deutscher. Die beiden haben schon länger dort gearbeitet und Charlie Silidano lebt immer noch in New York. Aber ich wollte mit denen was reißen da drüben. Ja, ich wollte Amerika erobern mit diesen Jungs und ich glaube, dass es sogar möglich gewesen wäre, weil das war ein Fußball. Liebhaber, nicht nur Fachleute, sondern Liebhaber. Aber dann kam ein junger Trainer aus Südamerika, den keiner kannte, und irgendjemand aus Osteuropa, der auch im Endeffekt mit Fußball gar nichts zu tun hatte. Und somit, wie gesagt, war mhm. das nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber trotz alledem, es war eine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Für viele ja die absolute Traumstadt. Wie war es für dich, in New York dann auch wirklich zu leben, die, die Monate?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich war ein knappes Jahr dort. Die ersten zwei Monate habe ich mir sehr schwer getan, weil alles schneller war ja? und äh, unzuverlässiger. Ich, äh, ja, und ja, da musstest halt, äh, wenn du was organisiert hast, zum Beispiel äh, die Couch für die Wohnung, ja, morgens um neun war der Termin, dann sind die am nächsten, äh, nächsten äh, Nachmittag um drei gekommen. Und Also es war schon am Anfang ja, alles größer, wuchtiger, dynamischer, aber Okay, danach habe ich mich richtig wohlgefühlt und äh, wäre auch gerne noch ein Jahr länger geblieben, aber das ging dann aus wirtschaftlichen Gründen für die MLS nicht mehr.
0: <lacht> da hast du eigentlich schon die Frage von Lukas perfekt beantwortet, der nämlich, ähm, der nämlich geschrieben hat, was für dich die größten kulturellen Unterschiede zwischen USA und Deutschland waren.
1: Ja, okay, kulturell alles alles anders sowieso, aber auch im Fußball natürlich alles anders. Nicht so organisiert, weniger Professionalität. Es war einfach so, wir spielen ein bisschen Fußball, unterhalten die Leute, trainieren, aber es war alles ein bisschen weniger und äh, New York ist natürlich jetzt dann wieder eine andere Stadt wie, wie München. Da war alles dynamischer und das war dann schon, äh, sagen wir mal, äh, sowas zu sehen und äh, nicht nur zu sehen, sondern mal am Wochenende einen Trip nach New York oder mal eine Woche Amerika besuchen, sondern nee, es war schon, äh, sagen wir mal, so beeindruckend, dass ich sage, oder wie ich schon gesagt habe, dass ich gerne noch, äh, noch mal ein Jährchen gerne verlängert hätte, weil ich äh, gemerkt habe, auch wenn es du neun oder in New York lebst, da kannst du nicht alles sehen, da kommt immer wieder was Neues aus der, äh, aus, aus der Erde heraus und äh, es war Wahnsinn, aber trotz alledem viele viele positive Erinnerungen an New York und es ist eine tolle Stadt äh, und äh, ja, ist natürlich zur Zeit auch äh, schlimm, über New York zu le äh, reden, wenn man alles so in den letzten Wochen ja. in den, den, den äh, Tagesthemen mitbekommen hat. Ja, ja.
0: Noch eine generelle Frage, könnte man auf New York beziehen, aber auch auf, auf Budapest, ist um, ob du dir aus deiner Heimat ähm, immer etwas hast schicken lassen? Äh,
1: aus äh, New York waren ja eigentlich regelmäßig Freunde da, weil New York ja. ist ja dann auch eine Stadt, äh, wo man Darf gerne ich? besucht <lacht> und wenn man dann auch noch äh, jemanden dort hat, der, ja. der ein Freund ist, wie ich es war und ich habe ja auch einige Freunde in Deutschland beziehungsweise in Europa, also die kamen dann schon regelmäßig nach, äh, nach, nach, nach New York, beziehungsweise ich äh, hatte auch meine, meine Reisen nach Deutschland und somit muss man eigentlich da nicht schicken sondern man hat sich mitbringen lassen, beziehungsweise man hat sich selbst mitgebracht, wenn, ja. wir, wenn man regelmäßig in Deutschland war. Und das ist eigentlich hier in Budapest genauso. Ich bin ja jede Woche eigentlich bei Skal, na, jetzt die letzten fünf Wochen nicht. Und da muss ich wirklich sagen, äh, vor Was fünf Tagen. Nein, ich vermisse gar nichts, weil ich habe äh, Freunde. Michael Käfer, ich nenne jetzt einfach den Namen Feinkostkäfer in München, ja. der Restaurants hat, der einen Supermarkt hat und so weiter, da habe ich mir vor zwei Wochen, habe ich es mir erlaubt und zu sagen, meine Weiß, die Weißwürste sind ausgegangen, die Nürnberger Rostbratwürste <lacht> sind ausgegangen, äh, der weißwurst -Senf, der Händelmeier-Senf ist ausgegangen, der Löwensenf ist ausgegangen und so weiter. Und auch die bayerische Leberwurst ist auf, ausgegangen und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hör zu, schick mir mal ein bisschen äh, bayerische Schmangerl. <lacht> da habe ich jetzt nicht gesagt, schick mir eine Weißwurst oder eine Nürnberger Bratwürste, sondern schick mir mal was. War dann Sauerkraut dabei und die Box ist nach zwei Tagen angekommen und der Kühlschrank ist immer noch halb voll. Also die Box war groß und der Hunger war stark, aber trotzdem, bis heute haben wir es nicht wegputzen können und grundsätzlich bin ich ja regelmäßig in München und bringe dann eben die Sachen äh, ja, ähm, persönlich mit.
0: Ja, ja, Das kann ich aber äh, nachvollziehen, dass man sich ähm, nach den Würsteln hier in, in Bayern zumindest sehnt. Ähm, wechseln ja, es,
1: es gibt ja sowas zu kaufen hier im Budapest. Es ja. ist ja nicht so, dass man das nicht bekommt, aber nicht die Qualität. Ja. ja der Löwensenf ist ein Löwensenf, der Händelmeier-Senf ist der Händelmeier-Senf und eine Weißwurst aus München Schmeckt halt anders wie eine Weißwurst, die man hier vielleicht in, in Budapest kaufen kann. Aber, ja. ich muss eins sagen, wir haben eine deutsche Bäckerei hier und die macht sensationelle Brezeln.
0: Ja. Okay, die bringe ich nicht aus München mit. Nee, die Kusten müssen wir das nächste Mal proben, ob die genauso, genauso ist. Dann machen wir Testessen.
1: Ja, die, die Brezel ist,
0: ist besser hier. Ah, okay, gut. Aber okay, <lacht> anderes Thema. Wechseln wir von Brezen und New York zu anderen Themenbereichen. Nick fragt, welche Sportart außer Fußball verfolgst du mit genauso einer großen Leidenschaft und Interesse? Gibt es da was?
1: Also die gleiche Leidenschaft wie beim Fußball, ja. das äh, gibt es nicht. Also Fußball steht äh, mit Abstand ganz weit oben, aber ich bin natürlich sportinteressiert. Schau mir zurzeit sehr häufig ehemalige, also frühere Tennisspiele an, weil ich äh, ein riesen Tennisfan bin. Mhm auch durch Boris Becker ein bisschen äh, geworden. Ja, habe auch äh, sehr viele Spiele live gesehen, Wimbledon-Endspiel, US Open-Endspiel äh, war in äh, war in Frankreich dabei, ab und zu beim Gucken, in, 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 in Doha jetzt in den letzten Jahren das eine oder andere Mal eingeladen Aha. von einem Freund von mir. Aber Tennis äh, schalte ich nicht ab. Leichtathletik interessiert mich äh, im Winter natürlich Wintersport, Eishockey, äh, Skirennen, äh, Vierschanzentournee. Äh, da schalte ich schon ein, wenn ich Zeit habe. Aber natürlich nicht mit dieser äh, Leidenschaft, äh, wie ich äh, in Champions-League-Abend verfolge oder Länderspiele oder äh, Turniere Und am liebsten bin ich natürlich auch live dabei, auch bei anderen Sportarten. Also ich war bei Schieren live dabei. Ich war American Football, Amerika. Wir haben vorher uns vorher unterhalten, mhm. also äh, auch wenn ich die Regeln nicht unbedingt kannte. Aber ich bin zum American Football gegangen. Ich äh, war beim Baseball. Ich war auch bei diesen ganzen Sportarten. Weil ich glaube, wenn man so Sportler oder mit dem Sport so groß geworden ist wie ich, ich habe ja auch nicht früher als Kind nur Fußball gespielt. Ich war Leichtathletik. Ich war, war im, im Handballverein. Handball ist übrigens Handball, Basketball, Volleyball, das sind alles mal Sportarten, die mich schon interessieren. habe Tischtennis sogar gespielt und äh, irgendwann bin ich halt immer doch beim Fußball hängen geblieben und es war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung. Aber generell bin ich äh, in, auch in der Breite sehr sportinteressiert und äh, das kommt eigentlich dann mehr auf die Zeit an, die ich, ob ich die habe oder nicht, um dann diese Sportereignisse auch im Fernsehen anzugucken.
0: Mhm. Heutzutage zocken ja viele...
1: Aber das Schönste, Dominik, ganz kurz, das Schönste, was ich je erlebt habe, war die Olympiade 2014 in... 2014? Nee, 2012. 2012 in London. In London. Ja. Genau, das war richtig gut. Da war ich zehn Tage eingeladen von dem Präsident des Judo-Weltverbands. Er lebt hier in Budapest, ist mhm. ein guter Freund von mir und hat mich eingeladen. Und das war einzigartig. Ich hatte so eine Art Akkreditierung, wo ich überall hingekommen bin, da bin ich äh, zu, 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 rausgegangen ins zu Olympiastadion, wo dann ringsherum Schwimmwettbewerbe und und Basketball die US-Mannschaft gespielt hat und abends mit dem Fahrer zurückgekommen nach London, ins Zentrum rein, dann war das äh, Beachvolleyball, war, ja. war dann bis nachts um zwölf ja. oder halb eins, also ich glaube, da habe ich so 25 oder 30 verschiedene Sportarten gesehen, okay und alles möglich, also das war ein geiles Erlebnis, das muss ich sagen, das war so super und du warst immer mittendrin, ja, also mhm. eine Tolle Atmosphäre, der Flair, die Freundschaften, die sich nicht nur zwischen den Sportlern bilden, sondern auch zwischen den Zuschauern. Das war ein tolles Erlebnis und ja, das hat riesen Spaß gemacht.
0: Ich bin 2010 in Vancouver bei den Olympischen Winterspielen gewesen. Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen. War das einfach ein anderes, ist es einfach ein anderes Flair, wenn du diese ganzen anderen Sportler, die Sportarten zusammen hast, wohnst im Olympischen Dorf im Gegensatz zu einer Weltmeisterschaft, wo du dann doch abgeschottet bist unter deinen anderen Teamkollegen? Wie würdest du das vergleichen?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also die Sportler, die die reden miteinander nicht nur während des Wettbewerbs, sondern die treffen sich automatisch, weil sie können sich gar nicht aus dem Weg gehen in diesem olympischen Dorf, sie mhm. haben dann haben gleiche Restaurants, leben dann vielleicht in getrennten Häusern, aber man läuft sich eigentlich den ganzen Tag über den Weg und nicht nur beim Wettkampf und eben auch ja, äh, unterschiedliche Sportarten kommen dann zueinander, also ja. äh, der Hockeyspieler zum Handballspieler, der Handballspieler dann äh, zum Volleyballspieler oder der Schwimmer, äh, weiß ich was, zum Fußballspieler, also es ist so viel Bewegung da und äh, ich habe mich schon mit einigen Sportlern unterhalten, die bei Olympiaden dabei waren, sagen, äh, sowas werden sie nie vergessen, weil es ist einfach eine tolle Stimmung und wenn sich Sportler treffen, die verstehen sich ja auch auf Anhieb untereinander und äh, das ist ja gerade das Schöne bei Sport, dass er auch diese Atmosphäre und diese Freundschaften trans, äh, transportiert.
0: Mhm. Heutzutage spielen ja, oder heutzutage ist ja vor allem viel äh, Playstation, äh, Xbox sind die sind die Spieler unterwegs, manche ja auch Golf, ja? Thomas Müller vor allem, Basti Schweinsteiger ja auch ganz oft Golf gespielt während seiner aktiven Zeit. Gab es bei dir was, was du in der Freizeit als aktiver Spieler ähm, neben dem Fußball gemacht hast? Tennis.
1: Tennis, Tennis, ja. Tennis. Ich war ja. sogar in einem Tennisverein in, in München in meiner ersten Zeit, 84 bis 88. Ich glaube, DJK Fasanengarten. Also mhm. Fasanengarten auf jeden Fall und DJK, glaube ich. Und äh, wir hatten, ich habe äh, Meisterschaftsspiele gespielt, aber nicht nur ich als äh, Bayern-Profi, sondern auch Wolfgang Kremler und Norbert Nachtwey. Mhm. Und dann war noch Markus Herbig dabei, der Pressesprecher, der damalige Pressesprecher. Ja. Und äh, wir haben die DJK Fasanengarten, ich hoffe, dass ich jetzt richtig gesagt habe, haben haben die Mannschaft verstärkt und die anderen, die Gegner, das war auch immer lustig, <lacht> häufig ist ja immer Samstag gespielt worden, am Wochenende, ja. so diese Sommersaison. Aha. Und äh, Samstag war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit für uns Spieler des FC Bayern. Wir konnten ja nicht die Bundesligaspiele absagen, dass wir irgendwo in der Kreisklasse im <lacht> Tennis gespielt haben. Das auch lustig. Und äh, dann hat man eben rechtzeitig immer mit den äh, gegnerischen Vereinen, mit der gegnerischen Mannschaft gesprochen und die waren immer froh, dass sie gegen uns spielen konnten. Und dann haben sie, haben wir alle oder die meisten Spiele dann so gelegt, dass wir irgendwann Sonntagnachmittag dran waren, äh, weil da waren wir ja dann zurück vom Bundesligaspiel oder vom Training am Sonntagmorgen. Und haben dann äh, nebenbei haben wir in, äh, für einen Münchner Verein, also Fassadengarten, haben wir dann Punktspiele in der Kreisliga so und so gemacht, auf Platz 1, 2 und 3 oder sonst irgendetwas und Doppel und alles Mögliche und immer so ein geselliges Zusammensein. Also hat riesen Spaß gemacht, aber sehr viel Dennis gespielt gerade so in den mhm. 80er-Jahren, äh, da war ich, okay. äh, ja, würde ich sagen, schon ein, zwei Mal die Woche auf dem Tennisplatz gestanden.
0: Mhm. Hat sich ja dann wahrscheinlich auch klar rumgesprochen, wenn ihr die Spiele dann verlegt habt und dann konnte man natürlich gegen euch dann spielen, das war ja das war ja verrückt, oder? Auch da waren bestimmt viele Zuschauer da, wenn man dann gegen, gegen, gegen ja, dich es war so,
1: so, Ja, und das war ja im mündner Raum, also es waren ja. ja keine langen Anfahrtswege. Und äh, ja, in Münden, du hast ja entweder 60 oder Bayern-Fans und äh, da waren ganz sicher auch irgendwo ein bisschen Bayern-Fans bei den gegnerischen Vereinen dabei. Und es war, war eigentlich immer ganz lustig und ganz gesellig. Und äh, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Wir haben auch eine schöne Frage bekommen zu den, zu den Trikots. Ich lese das mal vor. Musst du schmunzeln, wenn du alte Bilder von dir und dein Teamkollegen Siehst mit den etwas weiteren Trikots im Vergleich zu den heutigen eng anliegenden Dress? Ja,
1: dafür waren unsere Hosen ein bisschen kürzer. Ne? Und äh, <lacht> ja, hat, sieht natürlich heute komisch aus, aber früher. Ja, nee, es war einfach Mode. Früher hat man längere Haare gehabt, anderen Haarschnitt, äh, anderer Schnitt bei, bei den Trikots. Natürlich wesentlich weiter. Äh, wir hätten aber auch die 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 Slimfits tragen können, weil wir waren schon durchtrainiert. Also da waren auch Sixpacks unter diesen weitgeschnittenen Trikots. Also wir, hätten, wir hatten, mussten nichts verstecken. Aber es war eben so, das war die Mode. Und äh, nee, ja, ich schmunzel da. Da hat man recht. Man schmunzelt natürlich, wenn man den Haarschnitt und die Trikots sieht. Im Gegensatz zu heute, aber äh, es war damals äh, Mode, es war damals, äh, und der Ausrüster ist ja auch mit der Mode gegangen und hat ja auch jedes Jahr irgendwie ein neues Trikot rausgebracht. Aber sie waren schon ein bisschen weiter geschnitten wie,
0: wie heutzutage. Das hm. ist richtig. Bist du jemand, der das Trikot dann lieber in der Hose gehabt hat oder wenn es auf Feld gegangen ist, dann sofort ähm, aus der Hose gezogen?
1: Ja, das kam natürlich dann auch nicht nur auf die an, sondern auch auf die Länge. Ja, und dann hast du ab und so ein Trikot gehabt. Das war da über die Hose doch gegangen, da hast du es natürlich reingemacht, aber okay. grundsätzlich habe ich die Trikots eigentlich lieber draußen gehabt, ja. ja. Ist ja später verboten
0: worden. Ja, ja da musste man das reinmachen. In dem Zusammenhang auch eine Frage von Marco. Welches Trikot von ehemaligen Gegenspielern hast du zu Hause? <lacht> Wahrscheinlich ein paar. Maradona?
1: Ja, aber jetzt, Maradona auf jeden Fall. Ja. Maradona fällt mir immer wieder ein, ah. aber, aber ich habe so viele Trikots getauscht. Ja. Okay. Ähm, äh, Ruth Gulit von AC Mailand habe ich mal getauscht, das weiß ich. Maradona, äh, WM-Endspiel, aber auch seine Trikots von Neabel. Mhm. Ähm, aber bitte frag mich jetzt nicht, welche, welche Spielernamen namen äh, Ganz viele das war, einfach. weil ja. nein, das Problem war, äh, du hast das getauscht, aber es waren ja noch keine Namen drauf draufgestanden auf den Trikot. Deswegen weißt du ja eigentlich nicht, von wem welches Trikot ist. Natürlich habe ich Trikot von Real Madrid, von Barcelona. In der italienischen Liga war es ja gang und gäbe, dass man getauscht hat. Nicht nur mit Maradona, sondern eben auch mit Spielern von Ascoli und von Emboli und von Lecce und von Bari. Die Vereine gibt es teilweise heutzutage gar nicht mehr. Das ist gut, weit, weit unterklassig. Aber das war damals in Italien gang und gäbe, dass, dass man nach dem Spiel eigentlich das Trikot getauscht hat.
0: Mhm. Wir haben ja viel über Maradona auch in den, in den vergangenen Folgen gesprochen, über die Duelle und an der fußballerischen Qualität von Maradona besteht natürlich überhaupt gar kein Zweifel. Unser Zuhörer Pascal fragt, ähm, was für ein persönliches Bild du von Maradona abseits des, des Sportes, weil man kennt ja nur die, die Spieler und gerade von früher, so aus den, zum Beispiel aus den Medien oder von, von Dokumentationen und er fragt eben, was, was du für ein persönliches Bild von ihm hast.
1: Also wenn ich ihn heute sehe, tut mir schon ein bisschen leid, ja, ja wie er sich verändert hat, wie er sich gibt, äh, egal was er was er da benutzt. Das ist alles seine persönliche Sache. Ja, es tut mir weh, so einen Genie äh, so wie heute zu sehen. Ja. Aber wir hatten auch einige Abende zusammen. Er ist ein lustiger, ein geselliger Typ, ein lockerer Typ, äh, nicht arrogant, gar nicht, sondern eher ein Kumpel, wie gesagt ein, ein Kumpel, ja, mhm. der für dich da ist der auch als Kapitän in Neapel äh, von jedem Spieler geschätzt worden ist, weil er sich immer für die Mannschaft eingesetzt hat. Und ich hatte eigentlich, wenn wir uns dann so nach dem Spiel oder mal am Abend getroffen haben, wir hatten eigentlich immer mh, ja, viel zu lachen. Und äh, es war nie Stress und äh, nie ein Problem. Und äh, natürlich, gerade wo er dann nach seiner Drogengeschichte wieder nach äh, Europa zurückgegangen ist, er hat in Sevilla nochmal gespielt. Und das erste Spiel, das Sevilla gemacht hat, zu, ja, wegen Maradona war gegen den FC Bayern und wir sind dann für einen, einen Tag sind wir nach Sevilla geflogen und da war dann nachts noch eine Party er mit seinen ganzen Freunden, er wieder glücklich, darf wieder Fußball spielen in Sevilla und so weiter und hat es dann krachen lassen bis 6, 7 Uhr morgen und äh, wir waren mit drei Spielern insgesamt von Bayern dabei ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, Erich Rüberg glaube ich war damals der Trainer, ob er das verboten hat oder nicht, auf jeden Fall war Jan Wauders, Raimund Aumann und ich bis morgens irgendwann um 6 Uhr mit ihm und hundert anderen Leuten in einem äh, in einem Raum im Hotel am Feiern extra für ihn aufgebaut mit einer Liveband und alles mögliche dabei. Also da hat er auch auf den Tisch getanzt und natürlich mit nacktem Oberkörper. <lacht>
0: Also, das, das ist da wirklich Ehe, das. nicht
1: ich, Ehe, nicht ich. Ja, ja. Das ist
0: dann das, was man aus den Dokumentationen noch kennt. Also, ist, er wollte einfach auch viel feiern, oder? Jetzt mal. Ja, der, okay.
1: Ja, Spieler feiern ja auch heutzutage gern, ja. aber es geht halt nicht mehr. Aber Diego Maradona würde sich aufgrund dessen, dass er, wie, dass er so ein Genie war, würde er sich wahrscheinlich auch das heute herausnehmen, um, mhm. um, 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 um Spaß zu haben, weil er hat ja immer die Leistung gebracht solange, so dass er gesund war, würde ich jetzt sagen. Ja, bis, äh, bis zum WM 90 war er eigentlich in den 80er Jahren das Ultra im Weltfußball, wie es heute Messi und Ronaldo sind. Und die Leistung hat er gebracht, vor allem 86 hat er geliefert bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Das war einfach seine Weltmeisterschaft. Und dann in Neapel diese Erfolge, also wo Diego war, war eigentlich schon Erfolg. Und äh, ja, er hat es sich nicht nehmen lassen, eben auch mal ja vielleicht äh, beim Training ein bisschen zu spät zu kommen und äh, nachts ein bisschen länger zu feiern. Aber er hat Leistungen gebracht und er, wie gesagt, er hat sich nicht raushängen lassen von den Mannschaftskollegen, sondern er hat sich für die Mannschaftskollegen mit eingesetzt. Speziell in Neapel beim Präsidenten, das weiß ich aus einigen Gesprächen mit seinen Mitspielern. Diego war immer für die Mannschaft da. Er hat nicht nur für sich verhandelt, sondern eben auch für die Mannschaft als Kapitän.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Chris hat eine, wie ich finde, interessante Frage die Zukunft gerichtet, was du noch für Träume und Visionen hast, so für die nächste Zeit, also was kannst du dir noch so vorstellen, was bei dir noch ähm, passiert, ansteht?
1: Ach, ich, nicht mehr so viel wie, wie vor 20 Jahren, da hat man noch ja, Trainerkarriere gedacht und ja, da habe ich wenig an Fernsehen gedacht, aber das hat sich ja. ja dann alles so ein bisschen verschoben und mir macht die Geschichte bei Sky sehr viel Spaß, wir machen auch die Reisen mit äh, als FC Bayern München Botschafter oder als DFL Botschafter äh, riesenspaß. Ich habe einen Vertrag mit Puma, äh, wo ich auch äh, durch die Welt geschickt werde oder bei Photoshootings dabei äh, bei bin oder bei Charity Veranstaltungen. Also es dreht sich ja alles um Fußball und das ist das, was mir Spaß macht. Und deswegen fühle ich mich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich pudelwohl, äh, weil alles, was sich um mich herum bewegt, ist eigentlich so, das, was ich am liebsten neben meiner Familie mache, dass ich da Zeit verbringe, ist klar, aber dann bin ich irgendwo im Fußball involviert, in verschiedenen Positionen, mit verschiedenen Tätigkeiten, aber die machen mir eigentlich alles Spaß und deswegen möchte ich es gerne noch ein paar Jahre so beibehalten mhm. und danach
0: einfach ein bisschen kürzer treten. Mhm. Okay, zum Abschluss, habe ich mir noch eine ganz besondere Frage rausgesucht zu einem potenziellen Transfer, was also auch was sehr Aktuelles, und zwar von Francesco aus Trentino. Ja, er hat auf Deutsch geschrieben. Inter Mailand scheint großes Interesse an Obermeyang zu haben. Er fragt dich, für dich ein klasse Stürmer, den du gerne bei Inter sehen würdest? Ein Interfan.
1: Ja, Aubameyang ist ein Superspieler, ein sehr Ge Geschwindigkeitsspieler, weiß, wo das Tor steht, nicht nur bei Dortmund, sondern eben auch jetzt bei, bei Arsenal. Ich glaube, mhm. er fühlt sogar die Dorschützen ja. in, 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 in England. Er ist ein Superspieler, hat, übernimmt Verantwortung, ist gereift, auch in seiner Spielweise. Und natürlich äh, kann er auch einer Mannschaft wie in der Mailand gut tun. Aber ich glaube, dann äh, würde in der Mailand vielleicht äh, erstmal schon Nachfolger für Martinez suchen, würde ich jetzt so ein bisschen ja. äh, aufgrund der Fragestellung beurteilen, weil Martinez ist ja bei einigen Topvereinen noch größeren wie Vereinen ja. wie Inder Mailand zum jetzigen Zeitpunkt im Gespräch. Inder hat er einen großen Namen, nur in den letzten Jahren weniger Erfolg. Und wenn natürlich äh, Barcelona ruft, äh, dann heißt es ja nicht Barcelona ruft, sondern Messi ruft auch. Und dann kann man natürlich ein Spiel ein bisschen äh, verrückt machen. Vor allem Martinez ist ja ein Argentinier. Äh, dadurch Messi noch einen näheren Kontakt. Und äh, wenn das so sein sollte, dann äh, glaube ich, dass Aubameyang diese Lücke schließen könnte, äh, wenn er zu Inter Mailand gehen möchte oder wenn er zu Inter Mailand geht.
0: Wir werden das beobachten, auch viele andere Heiße Transfers ähm, oder Transfergerüchte, so muss man es ja benennen. Wir sind bereit, wenn es wieder losgeht, wenn die, wenn die Transfers vollzogen werden. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, nichts zu danken, Dominik. Ja? Ich
1: freue mich schon auf nächste Woche, auf die nächsten Fragen.
0: Gut, dann bin ich beruhigt und sage liebe Grüße nach Budapest. Danke dir.
1: Alles klar, danke dir, alles Gute und schöne Grüße an alle Zuhörer.